0: Radio Klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Witamy serdecznie Radio Klinika dzisiaj na Kazimierzu w jednym z klubów, ale temat bardzo poważny, nie klubowy powiedziałbym. Z nami jest pan Piotr Kominek z firmy Ratownictwo i Edukacja, profesjonalista. Jak się zostaje profesjonalistą w dziedzinie ratownictwa medycznego? Witam serdecznie.
1: Specjalistą z dziedziny ratownictwa medycznego można już obecnie teraz zostać w jeden sposób, kończąc studia Trzyletnie z ratownictwa medycznego. Jeszcze niedawno była możliwość ukończenia dwuletniej szkoły policjalnej, ale w tym roku, 2014, te szkoły policjalne dwuletnie już są likwidowane, zamykane,
0: więc zostaje tylko możliwość skończenia studiów trzyletnich. No właśnie, tak czy inaczej, byle kto ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy nie może byle kto się tym zająć. Ja sobie, jeśli chodzi o ogólnie tematykę pierwszej pomocy, którą wy się zajmujecie i, i, i to jest no, temat niezwykle ważny, to wszystko chyba na początku mi się u mnie przynajmniej albo u większości Polaków zaczyna gdzieś w szkole. Bo gdzieś tam może w podstawówce, ale w liceum przysposobienie obronne kiedyś było, nie wiem czy teraz jest, jest. przyznam się szczerze, że nie sprawdziłem, po, mówi Pan, że jest, ufam panu i wierzę, ale pamiętam te nasze zajęcia z pierwszej pomocy. One były takie trochę. No, dużo zależy od nauczyciela. Ale statystyka, do której dotarłem, 63% młodych Polaków nie udzieliłoby pierwszej pomocy. Tu akurat mowa o młodych, bo się boi. Z czego to wynika, panie Wiąż?
1: Z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z braku umiejętności. A co za tym idzie, ze strachu. Jeżeli nie mamy umiejętności, nie wiemy jak udzielać pierwszej pomocy, wtedy tej pierwszej pomocy nie udzielamy. I taka jest najprostsza sytuacja. To co Pan mówił na początku, te lekcje pierwszej pomocy w podstawówkach, a bardziej w liceach czy w technikach, w technikach na, na lekcjach PO, one bardziej często zniechęcały, bo były prowadzone w mało atrakcyjny sposób. Poza tym sprawa jest taka ważna, że generalnie pierwsza pomoc wymaga ćwiczenia, dość częstych ćwiczeń, a kolejna sprawa jest ważna taka, że pierwszą pomoc może udzielać każdy. Jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne już profesjonalne, to może nie każdy się do tego nadaje, ale pierwszej pomocy naprawdę może udzielić każdy. Każdy
0: może udzielić, ale, ale mało kto potrafi. Jeździcie po firmach, szkolicie ludzi. Jak to wygląda z ich wiedzą na start? Wchodzicie, witacie się i pewnie... Już na początku robicie coś w rodzaju sondażu, pytacie, na ile Państwo wiedzą, może ktoś podniesie rękę. Jaki to jest procent z danej grupy, która ma pojęcie o tym w ogóle, jak pierwszej pomocy udzielić? Trudno będzie mówić dokładnie o procentach, ale jest
1: część ludzi, która skończyła szkolenie z pierwszej pomocy, w różny sposób prowadzone. Część osób pamięta pierwszą pomoc właśnie na przykład z liceum, ale później na ćwiczeniach wychodzi że tak naprawdę y, tej pierwszej pomocy udzielać nie umieją, bo były te szkolenia prowadzone dawno albo w sposób, brzydko mówiąc, y, po łebkach. Więc ci ludzie y, tego nie pamiętają i tak naprawdę nie wiedzą, jak tej pierwszej pomocy udzielać w większości. Mała część naszych kursantów, naprawdę to jest jakiś mały procent, a bardziej nawet promil, promil kursantów, którzy rzeczywiście coś pamiętają i coś umieją zrobić. W większości ci ludzie uczą się tak jakby od początku na naszych kursach wszystkiego.
0: Wychodzimy ze szkoły, i świetnie znamy skład biologiczny i y, sposób życia pantofelka. Tak. Wiemy, co to jest euglena zielona tak. i kurczę, przepraszam, że to powiem, ale zawalana jest kwestia, w ogóle nie tylko pierwsza pomoc, ale człowiek jako taki, no to jest na samym końcu, to się przerabia. Zawalana jest ta kwestia i potem na ulicy jest y, tego efekt. Ja ostatnio byłem świadkiem sytuacji, w której pan, który no, zasłabł na przystanku, leżał, no to tam było mnóstwo ludzi, ale przy tym panu był tylko jeden człowiek, który rzeczywiście wezwał pomoc, próbował coś tam robić i był pochylony nad nim. Do tego dochodzą takie eksperymenty społeczne, na YouTubie to jest do obejrzenia, gdzie facet przebierając się raz za bezdomnego w jakieś byle jakie ciuchy, a potem w garnitur, pokazuje, że temu pierwszemu w ogóle nikt nie pomaga, a już jak on upada na ulicy w garniturze, to w 5 sekund się nagle pojawia pomoc. Z czego to wynika, Piotr?
1: Wynika to z tego, że y, rzeczywiście mamy dużą ilość osób y, pod wpływem alkoholu. Osób leżących na ulicy. Yy, brzydko ubranych, wydzielających brzydki zapach. I jest taka świadomość w, w społeczeństwie, że jak leży i źle wygląda, to najprawdopodobniej jest pijany i nie podchodzimy. Jest w tym trochę prawdy, tylko pamiętajmy o tym, że yy, na 100 takich osób pijanych yy, może się trafić jedna osoba, która tylko sprawia pozory, bo yy, gorzej wygląda, a tak naprawdę rzeczywiście może potrzebować naszej pomocy, naszej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, bo na przykład ma, przypuśćmy, zatrzymanie krążenia.
0: Jest źle natomiast poprawia się ten rynek firm oferujących szkolenia, bo to, to są też stowarzyszenia, półpaństwowe, organizacje. Mhm. On się rozwija, poszerza zapotrzebowanie. Z czego to zapotrzebowanie wynika? Z przepisów, które narzucają firmom obowiązek przeprowadzania takich szkoleń? Czy rzeczywiście ludzie się coraz bardziej tym interesują?
1: Na pewno z przepisów. Ten przepis 209 artykuł Kodeksu Karnego który, Kodeksu Pracy, e, który Nakazuje pracodawcy przeszkolić pracownika z pierwszej pomocy, on już jest długo, ale jakimś cudem ostatnio, przez ostatnie lata zaczął być lepiej przestrzegany, ale tak naprawdę głównym powodem tego, że jest coraz więcej szkoleń z pierwszej pomocy i coraz więcej firm, które prowadzą te szkolenia to jest zmiana świadomości ludzi. Coraz więcej poruszamy się poza domem, coraz więcej poruszamy się w ruchu ulicznym, w ruchu pieszym, więc też wzrasta prawdopodobieństwo, że trafimy na taką sytuację, że rzeczywiście będziemy musieli tej pierwszej pomocy udzielić i z tego, co my rozmawiamy z naszymi, z naszymi kursantami, takie sytuacje się zdarzają i często przychodzą do nas kursanci właśnie wtedy, kiedy byli świadkami takiej sytuacji i nie wiedzieli, co zrobić. Albo w zakładzie pracy coś się stało i okazało się, że z 40 czy 50 osób, które tam pracują, nikt nie wiedział, co zrobić i wszyscy czekali na y, pogotowie ratunkowe i postanowili się przeszkolić. Trzeba pamiętać, że są sytuacje, kiedy czekanie na pogotowie ratunkowe, skończy się śmiercią naszego poszkodowanego na miejscu zdarzenia.
0: Przejdźmy do, do tego najważniejszego. Te schematy powtarzane są bardzo często, tych akcji jest coraz więcej, ale to warto powtarzać i warto y, na to zwracać uwagę. Ktoś przy nas traci przytomność, upada, dzieje się coś nieoczekiwanego. najpierw szok, bo to szok jest pierwszą reakcją. Mhm. No, wszyscy się patrzą jeden na drugiego. W zależności ile osób jest w danym pomieszczeniu, czy to jest tramwaj, czy to jest ulica, czy to jest dom, co robimy, jakie pierwsze, czy, jaka pierwsza czynność powinna być, czy, czy to nie jest przypadkiem tak, że najpierw powinniśmy no, nie wiem, postawić się do pionu i uruchomić zimną głowę, starać się za wszelką cenę myśleć o tym, że ja chcę pomóc, a nie wpadać w panikę. To jest pewnie to, czego pierwszego uczycie, nie wpadać w panikę.
1: Tak. To znaczy, trudno jest na początku nie wpadać w panikę, szczególnie, że taka sytuacja, kiedy udzielamy pierwszej pomocy, zdarza się nam niecodziennie. W, w pomocy przedszpitalnej, wziąć trzy głębokie oddechy, postarać się opanować i pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zadbać o własne bezpieczeństwo, czyli sprawdzić, czy warunki, w których my będziemy udzielać pierwszej pomocy są dla nas bezpieczne. Jest taka złota zasada w ratownictwie i w pierwszej pomocy, i w ratownictwie medycznym profesjonalnym, że dobry ratownik to żywy ratownik. Chodzi o to, że my udzielając pierwszej pomocy, musimy ją udzielać w taki sposób, żebyśmy sami się nie stali ofiarami, bo jeżeli staniemy się ofiarami, Coś nam się stanie. Sami nie będziemy w stanie udzielić pomocy tej osobie, a do nas będą potrzebne kolejne ręce do, do ratowania nas. Jeżeli już jesteśmy bezpieczni, jesteśmy zabezpieczeni przed tym, co nam może grozić od naszego poszkodowanego, czyli na przykład krew, wydzieliny, którymi możemy się zarazić. Tutaj chciałem podkreślić, że jest dobrze mieć przy sobie rękawiczki parę rękawiczek, która nie, nie, nie zajmuje dużo miejsca ani w plecaku, ani w kieszeni. Jeżeli już jest, jesteśmy już zabezpieczeni, podchodzimy do naszego poszkodowanego i najpierw sprawdzamy, czy on jest przytomny. E, jak już sprawdzimy przytomność i stwierdzimy, że on jest nieprzytomny, wołamy sobie kogoś do pomocy. I teraz mamy dwie możliwości. Jeżeli jesteśmy w tłumie, wskazujemy konkretną osobę, że ona nam będzie potrzebna do pomocy, bo ona zaraz będzie ewentualnie dzwonić po pogotowie ratunkowe, żebyśmy my się już tym nie zajmowali. Jeżeli jesteśmy w miejscu jakimś odosobnionym albo w pobliżu nie ma nikogo, głośno wołamy ratunku pomocy, tak żeby ktoś nam yy, przyszedł i pomógł. Następnie, Mm, musimy sprawdzić oddech. Mamy poszkodowanego nieprzytomnego, czyli jest jedna rzecz, która się zła dzieje w jego organizmie. Druga rzecz gorsza to już może, następna rzecz gorsza może być już tylko taka, że on nie oddycha, czyli musimy sprawdzić oddech. Przez odchylenie głowy i uniesienie żuchwy e, udrażniamy drogi oddechowe, i przykładamy ucho i policzek do jego twarzy i przez 10 sekund sprawdzamy oddech. I równocześnie patrząc na brzuch i na klatkę piersiową, czy się unosi. Sprawdzamy przez 10 sekund. W ciągu tych 10 sekund powinniśmy mieć około 2 do 5 oddechów u zdrowego człowieka. I teraz, jeżeli tych oddechów nie ma, albo sami w tym momencie wzywamy pogotowie ratunkowe, albo tej właśnie wcześniej zatrzymanej osobie każemy wezwać to pogotowie, a my przystępujemy do uciskania klatki piersiowej. Klatkę piersiową uciskamy na jej środku, w dolnej części mostka. 30 razy i później po 30 uciśnięciach wykonujemy dwa oddechy ratownicze. Uciśnięcia mają być w tempie około 100 do 120 na minutę, to jest mniej więcej 1,5 do 2 razy na sekundę, czyli dość szybko robimy te uciśnięcia, ale też nie za szybko. Jeżeli wykonamy te, dwa, te 30 uciśnięć, wykonujemy dwa oddechy ratownicze, szczelnie obejmujemy usta poszkodowanego naszymi ustami, zatykamy nos i podajemy dwa spokojne oddechy. Te oddechy mają być z takim ciśnieniem jak nasz oddech w spoczynku. Czyli my nie chcemy tego poszkodowanego za bardzo nadmuchać, napompować. Jeżeli będziemy za mocno podawać te oddechy, to napompujemy żołądek. U takich poszkodowanych z zatrzymaniem krążenia najczęściej żołądek jest pełny, wypełniony treścią pokarmową. Jak nadmuchamy żołądek, to on się opróżni tą samą stroną razem z całą zawartością swoją, więc powoduje nam dodatkową niedrożność e, dróg oddechowych e, i
0: jeszcze różne e, inne komplikacje. Panie Piotrze i chciałbym dopytać, bo też y, y, udzielając takiej pierwszej pomocy u nas w domu, w rodzinie, jeżeli komuś w rodzinie, to to nie będziemy mieć takich oporów, ale opory co do tych, tego kontaktu z ustami y, obcego człowieka możemy mieć, zwłaszcza jeśli to jest na osoba no, niezadwana. Z drugiej strony też możemy mieć obawy przed zarażeniem się jakąś chorobą y, i tutaj podobno, proszę to potwierdzić, y, że rzeczywiście możemy ograniczyć się tylko do ucisków mostka. Jest tak rzeczywiście? Rzeczywiście tak jest.
1: Najlepszą sytuacją by była taka, kiedy byśmy rzeczywiście te oddechy ratownicze prowadzili z użyciem e, jakiegoś urządzenia zabezpieczającego. Czy to maski takiej pełnotwarzowej, e, czy to e, maski takiej w formie e, woreczka, e, ale jeżeli tego nie mamy, to jak najbardziej, jeżeli się brzydzimy, bo najczęściej tacy poszkodowani e, powiedzmy sobie szczerze, nie będą nie będą idealnie czyści mogą przed zatrzymaniem krążenia zwymiotować, mogą być zaślinieni wtedy w takiej sytuacji, kiedy nie chcemy, bo się brzydzimy albo nie możemy, bo jest to technicznie niewykonalne możemy, nawet musimy tylko uciskać klatkę piersiową wtedy zwracamy uwagę na to, żeby uciskać klatkę w tempie 100 do 120 i nie robimy żadnych przerw wtedy już na oddechy tylko cały czas bez
0: przerwy uciskamy klatkę piersiową. Chciałbym zapytać też o ważną kwestię dzieci. Co w przypadku, jeżeli to dzieje się naszemu dziecku? Czy tutaj ta procedura i inaczej wtedy wygląda?
1: Najbardziej byśmy chcieli, żeby nam się, naszym dzieciom się takie rzeczy nie działy, ale jak już się coś takiego zaczyna dziać, postępujemy tą samą sekwencją, co u dorosłych, szczególnie u dzieci powyżej jednego roku życia. Z tym, że pamiętamy, że przed Rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej, czyli sprawdziliśmy przytomność, sprawdziliśmy oddech, dziecko nie oddycha. Zanim przystąpimy do uciskania klatki piersiowej, wykonujemy 5 oddechów ratowniczych i dopiero później 30 uciśnięć na zmianę z dwoma oddechami. Y ten wstęp pięciu oddechów ratowniczych jest stosowany u dzieci i u osób, które są po epizodzie tonięcia, a to dlatego, że u dzieci i u osób po epizodzie tonięcia podejrzewamy, że przyczyną zatrzymania krążenia jest przyczyna oddechowa. U osób dorosłych najczęściej przyczyną zatrzymania krążenia są jakieś problemy z sercem. U dzieci najpierw są problemy z oddychaniem, dopiero później wtórnie
0: do zatrzymania oddychania zatrzyma, zatrzymuje się Dopytam jeszcze o kwestię dzieci. Tutaj na pewno też istotne byłoby, zwłaszcza, że jesteśmy w emocjach działa adrenalina i jesteśmy o wiele silniejsi niż normalnie, też y, chyba warto zwrócić uwagę, żeby te uci uciśnięcia nie były zbyt mocne, jeśli mamy do czynienia z dzieckiem. Uciśnięcia mają spowodować, że klatka się ugnie
1: mniej więcej na jedną trzecią swojej głębokości. Wiadomo, że w, w przypływie adrenaliny i w takiej bardzo stresującej sytuacji, jaką jest zatrzymanie krążenia, szczególnie u naszego dziecka, ciężko jest to y, y, ocenić, ale staramy się patrzeć, żeby klatka się y, ugięła dość głęboko, ale na jedną trzecią y, swojej y, głębokości. Jest, są dwie techniki, które możemy, którymi możemy uciskać klatkę piersiową. To jest technika jednej albo dwóch rąk. Ja osobiście polecam technikę dwóch rąk nawet do małych dzieci, a to dlatego, że jeżeli, połączymy, jeżeli działamy obu rącz, jesteśmy w stanie lepiej wyważyć siłę tych ucisków, czyli żeby one nie były ani za mocne, ani za lekkie. Jedną ręką jest nam tą siłę trudno wyważyć i tak naprawdę wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji mówią o tym, że uciskanie jedną ręką jest zarezerwowane dla osób już z doświadczeniem w resuscytacji dzieci. Czyli my uciskamy sobie dwoma rękami, patrzymy, żeby ten ucisk nie był e, za mocny, ale też, żeby nie był za słaby. Ta klatka ma się widocznie e, ugiąć, ale też nie chcemy tej klatki brzydko mówiąc, przycisnąć do kręgosłupa. Panie Piotrze,
0: co w przypadku, gdy dziecko co jeśli się zakrztusi, jeżeli się zadławi, co wtedy robimy? To jest też taki moment, gdzie reakcja jest, musi być natychmiastowa.
1: Mhm. Dopóki dziecko kaszle, zachęcamy je do tego kaszlu. Człowiek jest tak skonstruowany, że jeżeli coś znajdzie się w, w, w drogach oddechowych i to dotyczy i dzieci, i dorosłych, jeżeli coś znajdzie się w drogach oddechowych, to ten kaszel jest najskuteczniejszym, najbardziej efektywnym sposobem na, na, na usunięcie tego, z, tego ciała obcego z dróg oddechowych jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie już nie jest w stanie kaszleć, bo mamy całkowitą niedrożność dróg oddechowych, czyli to, co znalazło się w drogach oddechowych, całkowicie zatkało drogi oddechowe, czyli nie jesteśmy w stanie nabrać powietrza, żeby zakaszleć musimy zrobić następujące czynności u dzieci starszych, czyli po wyżej pierwszego roku życia i u osób dorosłych wykonujemy uciśnięcia, uderzenia w okolice międzyłopatkową i pięć takich uderzeń w okolice międzyłopatkową, a następnie uciśnięcia nadbrzusza i do momentu kiedy to ciało obce nie zostanie usunięte, albo do momentu kiedy nam nasz poszkodowany straci przytomność jeżeli straci przytomność ostrożnie kładziemy go na płasko na podłodze, na plecach Udrażniamy drogi oddechowe, sprawdzamy oddech, jeżeli oddechu nie ma, uciskamy klatkę piersiową, czyli postępujemy taką samą sekwencją jak u poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia. Wtedy uciśnięcia klatki piersiowej mają na celu nie pobudzenie krążenia, tylko zwiększenie ciśnienia w klatce piersiowej, w drogach oddechowych i
0: mechaniczne usunięcie ciała obcego. Jakie jeszcze sytuacje pozostając w temacie dzieci z jakimi jeszcze sytuacjami, poza tymi o których powiedzieliśmy, możemy mieć do czynienia w przypadku naszego dziecka, w których będzie potrzebna nasza natychmiastowa reakcja czy jeszcze któreś by Pan mógł wymienić spośród tych których, o których nie mówiliśmy.
1: Z doświadczenia z pogotowia wiem, że jedną z najczęstszych sytuacji u dzieci stanowiącą zagrożenie życia to są oparzenia i szczególnie u dzieci poniżej drugiego roku życia takich, które zaczynają chodzić, są ciekawe świata i zaczynają w pozycji stojącej ten świat poznawać i zwiedzać. Najczęściej to ma miejsce wtedy, kiedy zostanie ściągnięty garnek z gorącą wodą albo czajnik na, 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 na siebie przez to dziecko. Jest ono wtedy oparzone od głowy, tak naprawdę do kolan. Cała przednia, czasami nawet tylna powierzchnia ciała Wtedy należy pamiętać o tym, że jak najszybciej wzywamy służby ratownicze i należy pamiętać o tym, żeby to dziecko chłodzić. Rana oparzeniowa jest taką raną, która postępuje w czasie. Jeżeli jej nie zaczniemy chłodzić, to z oparzenia drugiego stopnia y, zaraz nam się zrobi oparzenie drugiego stopnia zaawansowane albo oparzenie, drugiego, y, albo oparzenie trzeciego stopnia, więc tę ranę trzeba chłodzić chłodną wodą, y, najlepiej w temperat temperaturze y, pokojowej, Druga teoria mówi, że chłodzimy tę ranę, te rany oparzeniowe wodą, która ma temperaturę 15 stopni przez 15 minut. Należy pamiętać, żeby ta woda, którą chłodzimy nie była ani bardzo zimna, ani lodowata powoduje to postępowanie, bardzo szybkie postępowanie hipotermii u naszego poszkodowanego i to u dzieci i u dorosłych, a dodatkowo jeszcze uniemożliwia odbieranie ciepła przez krew, która opływa rany oparzeniowe, bo oprócz tego, że my chłodzimy z zewnątrz tą ranę oparzeniową, to jeszcze krew przepływająca przez naczynia krwionośne dookoła tej rany, ona działa jak chłodnica w samochodzie, czyli przepływa przez przez naczynia krwionośne koło rany i odbiera to ciepło, więc pamiętamy, że chłodzimy chłodną wodą, nie zimną, nigdy nie przykładamy lodu na oparzenia, bo to tylko tak naprawdę pogłębi wbrew pozorom to oparzenie, jeżeli mamy dzieci w domu, w takim wieku właśnie roku, dwóch lat. Dobrze jest zaopatrzyć się w opatrunki hydrożelowe. To jest taka opatrunek w formie gąbki nasączony żelem wodnym o wysokiej pojemności cieplej, czyli bardzo dobrze odbiera ciepło. Dodatkowo tam jest jeszcze dodany do tego wszystkiego najczęściej olejek z drzewa herbacianego, który oprócz tego, że ma ładny zapach, to jeszcze y, dobrze łagodzi ból. I teraz y, taki żel, taki hydrożel y, kładziemy na miejsce oparzenia y, i on nam odbiera ciepło z rany oparzeniowej, ale też w jakimś stopniu zapobiega y, wychłodzeniu się organizmu. Skóra u człowieka ma... Między innymi funkcję termoregula, termoregulacyjną, czyli zapobiega, żebyśmy, zapobiega temu, żebyśmy się ani nie przegrzali, ani za bardzo nie wychłodzili. Oparzona skóra, szczególnie u dzieci, traci y, możliwości termoregulacyjne, czyli to dziecko, y, mimo że jest oparzone czymś gorącym, najczęściej jest to woda, to ono bardzo szybko traci ciepło i dochodzi do hipotermii i dalszego y, pogarszania się stanu y, tego naszego małego pacjenta.
0: Zapytam jeszcze o inną rzecz. Mianowicie, coś wpada do oka naszemu dziecku. To też przy tej takim eksploracji, odkrywaniu, gdzie ono no, chodzi. Często się tak zdarza, że no, coś do oka wpadnie, zaczyna trzeć. Co wtedy robić? Tutaj pewnie no, nie zaleca pan na własną rękę wyjmowania, tylko raczej y, powinien tym zająć się lekarz w przychodni. Lekarz w
1: przychodni, a najlepiej okulista. Dobrze jest sprawdzić, co to w tym oku się y, znalazło u naszego dziecka. Y, można spróbować y, przemyć wodą, y, ale jeżeli jest coś do tego oka wbite, jakieś, jakieś ciało obce, y, to na pewno tego nie, wy, nie, nie wyciągamy na własną rękę, tylko udajemy się do, y, do okulisty. W Krakowie i w Małopolsce mamy problem z dostępnością okulistów, szczególnie po godzinie 18 i w weekendy, ale na własną rękę czegoś takiego bym nie, nie radził wyciągać. Jak zabezpieczyć takie dziecko? Najlepiej zasłonić oboje oczu. Jeżeli zasłonimy jedno oko, drugie oko też się porusza i będzie automatycznie powodowało, że, że to oko zasłonięte i tak się będzie poruszać, jeżeli będziemy drugim patrzeć. Jeżeli zasłonimy oba oczy, te oczy tak jakby się uspokajają i zapobiegają dalszym ewentualnym urazom przez to ciało obce, które jest do oka wbite, ale na pewno na własną rękę tego nie wyciągamy
0: co panie Piotrze, jeżeli to też wydaje mi się, że jest częsta sprawa nasze dziecko pałknie coś, klocek zabawkę i oczywiście mówimy tu o sytuacji, kiedy to już jest znajduje się w żołądku, a nie dziecko się nie, tym, tym nie, nie, nie zaczyna krztusić i gdzieś to tutaj nie, nie zostaje w przewodzie pokarmowym, co wtedy robimy, no to, to jest taka sytuacja chyba wydaje mi się też kłopotliwa
1: kłopotliwa sytuacja i kolejna sytuacja, w której tak naprawdę nic nie zrobimy, jeżeli to był bardzo mały przedmiot i całość części nie dostał się do dróg oddechowych, to i tak trzeba się zgłosić do lekarza, żeby ten przedmiot nie spowodował nam na przykład niedrożności przewodu pokarmowego. Na pewno jest wymagana, jeżeli nie ma żadnych ostrych objawów, czyli jakiegoś bólu brzucha twardego brzucha, problemów z, z, z oddawaniem stolca przez to dziecko, na pewno wymagana jest obserwacja, co się będzie dalej
0: działo. Rozsądnym jest, żeby zgłosić się z tym do lekarza. Mówił pan, panie Piotrze, o parzeniach. Ja jeszcze chciałem dopytać o sytuację, kiedy nasze dziecko napije się coś, czego nie powinno. Stoi butelka, no drastyczna sytuacja, to może być jakiś płyn, czy to do, do, do mycia naczyń, czy to może być płyn do mycia zmywarek, to może być jakiekolwiek chemikalium, które na przykład dajemy w zamiennym e, opakowaniu po sokach, bo tak się też zdarza w domach. Wiadomo, że to trzeba zabezpieczać, ale co wtedy, jeżeli już dziecko się tego napije, e, co wtedy, jaka powinna być nasza pierwsza reakcja? Najlepszym wyjściem byłaby profilaktyka,
1: czyli coś takiego zachowywać się tak, żeby takie sytuacje się po prostu nie zdarzały. Też w, w ramach pierwszej pomocy nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić. Też najlepszym wyjściem jest wezwanie pogotowia ratunkowego szczególnie jeżeli to był silny detergent dużym problemem są te preparaty w granulkach do przetykania zlewów bo to jest bardzo silnie żrąca substancja i nawet niewielka ilość przyjęta do doustnie przez dziecko powoduje naprawdę straszne obrażenia jamy ustnej i przewodu pokarmowego Także czym szybsze przewiezienie do y, szpitala, y, czym szybszy przyjazd y, pogotowia na miejsce zdarzenia i zabezpieczenie y, tego dziecka, łącznie z zabezpieczeniem już przyrządowym dróg oddechowych, no, jest to najlepsze wyjście tak naprawdę. Y, dobrze jest pamiętać, żeby y, y, w takich sytuacjach nie dawać nic do picia. A dlaczego? Dlatego, że ta substancja się rozcieńcza i zaczyna się jeszcze lepiej wchłaniać do organizmu, szczególnie jeżeli to są granulki, jeżeli to jest preparat w granulkach. Wtedy nie dajemy na pewno nic do picia. Możemy w pierwszej chwili spróbować jak najwięcej tej substancji usunąć ostrożnie z uzdy dziecka. Pamiętamy, że Otwierając usta dziecka i jeżeli tam nic nie widzimy, nie grzebimy palcem na, na ślepo, bo możemy tą jamę ustną uszkodzić, usuwamy tylko to, co widzimy, czyli elementy widoczne y, usuwamy i tak naprawdę to nie dawać nic do picia i
0: szybkie wezwanie y, pogotowia ratunkowego to będzie najlepsze postępowanie na miejscu zdarzenia. Ostatnie pytanie na temat dzieci. Oczywiście to te, te nasze pierwsze reakcje, one często są akurat w tym przypadku, o, który, o których chcę zapytać, są, są prawidłowe. Mam na myśli zadrapania, skręcenia, złamania, urazy, jakieś rany u naszych dzieci. Czy tutaj wskazałby Pan może takie zachowania, których powinniśmy unikać? Czy tutaj możemy popełnić jakiś, jakiś błąd? Czy zwykle ludzie dobrze reagują w takiej sytuacji, kiedy się coś dziecku dzieje?
1: Zwykle ludzie reagują tak że pozostawiają dziecko w pozycji takiej w jakiej je zastali jest to w jakimś stopniu dobre wyjście, bo generalnie teraz podejście w pierwszej pomocy do urazów jest takie że jeżeli mamy w jakiś sposób tą kończynę zdeformowaną, to my jej nie próbujemy e, przywrócić do kształtu pierwotnego, do kształtu zdrowej kończyny. E, I też jeżeli to sprawia duży ból naszemu poszkodowanemu, szczególnie jeżeli to jest mały poszkodowany, e, to nie próbujemy na siłę unieruchamiać czyli nie zakładamy jakichś prowizorycznych szyn z desek, z kijków, z parasoli jeżeli to naszemu poszkodowanemu sprawia silny ból wzywamy pogotowie i pogotowie ratunkowe będzie unieruchamiało po podaniu leków przeciwbólowych jeżeli czujemy się na siłach i jesteśmy w stanie założyć unieruchomienie tak, żeby nie powodować silnego bólu u tego poszkodowanego, to jak najbardziej można takie prowizoryczne unieruchomienie założyć. Jeżeli nam się uda to unieruchomienie założyć, to na pewno
0: sprawimy dużą ulgę poszkodowanemu, bo samo unieruchomienie dobrze działa przeciwbólowi. Co obligatoryjnie, obowiązkowo powinniśmy mieć w domu, w każdej takiej naszej apteczce domowej? O czym nie można zapomnieć? Co by Pan tutaj zalecał? Bo często mamy leki od bólu głowy, mamy leki na biegunkę, a zapominamy o tych ważniejszych sprawach. Generalnie
1: w pierwszej pomocy to nie powinniśmy w ogóle mówić o lekach, bo leki są zarezerwowane dla medyków. Czyli oficjalnie nie powinienem mówić, że jakiekolwiek leki powinniśmy mieć czy używać w pierwszej pomocy. Jeżeli chodzi o dzieci, na pewno opatrunki hydrożylowe na oparzenia, bo nie tylko one są skuteczne nie tylko na rozległe oparzenia, ale także wtedy, kiedy dziecko sobie oparzy rączkę czy paluszek, one są bardzo dobre i dużo lepiej, dużo lepiej działają niż chłodzenie wodą u dzieci na pewno leki na biegunkę i na pewno leki przeciwgorączkowe. Przy lekarstwach trzeba pamiętać o tym, żeby czytać ulotki. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli czegoś nie wiemy na temat danego leku, to go po prostu nie podajemy albo konsultujemy się z lekarzem albo pytamy Pani w aptece. Nie podajemy leków przeterminowanych i tak naprawdę, jeżeli chodzi o skład apteczki, o oczywiście rękawiczki, e, oczywiście opatrunki, bandaże, e, gazy, jak najbardziej pow powinny się znaleźć w naszej o, apteczce
0: e, domowej. Jeżeli ktoś by chciał się jeszcze wyposażyć w coś dodatkowego, to coś by jeszcze Pan mógł oprócz tych takich podstawowych rzeczy polecić?
1: Dla osób e, uczulonych, szczególnie dla takich, które wiedzą, że są uczulone na przykład na urządlenia, owadów, os, pszczół czy szerszeni. Dobrze jest mieć przy sobie, czy w apteczce domowej, przy sobie zresztą też, e, adrenalinę w ampułko-strzykawce. To jest lek w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, czyli wstrząsu uczelniowego po ugryzieniu takiego owada, czy po e, nawet alergiach na leki czy pokarmy. To jest jedyny lek ratujący życie, który możemy podać w pierwszej pomocy. Dobrze jest pamiętać o tym, żeby jeżeli my wiemy, że jesteśmy uczuleni, to żeby cała rodzina o tym też wiedziała i cała rodzina też była przeszkolona w tym, jak ten lek podać. I chyba jeżeli chodzi o takie leki ratujące życie w naszej apteczce domowej, to tyle.
0: Bardzo dziękuję Panie Piotrze za poświęcony czas. Dziękuję również. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl